0: <lacht> Piepmatz, der Familienpodcast. Hallo und herzlich willkommen zum Piepmatz, dem Familienpodcast der Märkischen Allgemein. Mein Name ist Julia Schiebern, ich bin Redakteurin bei der Matz und ich begleite sie durch unsere heutige Ausgabe. Im Piepmatz widmen wir uns Themen, die Familien bewegen. Wir laden Expertinnen und Experten aus Brandenburg ein um Fragen zu beantworten, die sich Eltern in den unterschiedlichen Lebenslagen mit ihren Kindern stellen. Mein heutiger Gast ist bereits seit vielen Jahren Ansprechpartnerin im Bereich Ernährung für Kinder. Sie ist selber Mutter von vier Kindern, leitet unter anderem beikost workshops im Netzwerk für gesunde Kinder und kennt sich in allen Fragen rund um die Ernährung vom Baby bis zum Jugendlichen aus. Heute wollen wir uns vor allem mit der Ernährung von älteren Kindern in Grundschule und im Teenageralter befassen. Und äh, damit sage ich Hallo Ina Seitz und herzlich willkommen beim Piepmatz.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Frau Seitz, wie kommt man denn als Elternteil ganz entspannt durch diese Zeit? Welche Tipps können Sie Eltern geben, wenn es ums Thema Ernährung geht?
1: Natürlich ist das Thema Ernährung immer ein bisschen schwierig in den Familien vielleicht manchmal, wenn sich ähm, Probleme oder Herausforderungen ähm, stellen. mein Liebster, aller liebster allerliebster Herz, allerliebster Tipp an dieser Stelle ist tatsächlich Vertrauen zu haben. Vertrauen in Ihre Kinder. Sie sind auf der einen Seite die Experten für die Kinder, aber auf der anderen Seite brauchen die Kinder auch ganz viel Vertrauen, gerade dann, wenn es darum geht, neue Orte kennenzulernen, neue Phasen einzutreten, die das Leben so für uns bereithält. Da an dieser Stelle ist auf jeden Fall das Vertrauen von Ihnen, Ihren Kindern gegenüber das Allerwichtigste und die Basis für all das. Wo wir jetzt wir in den nächsten Minuten
0: sprechen Ja, das stimmt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen: das Vertrauen. Mit welchen Fragen kommt man denn zu Ihnen in die Ernährungsberatung? Also für wen ist denn das angezeigt? Wer, wer sollte zu Ihnen kommen? Wer, wer benötigt Ihre Hilfe?
1: Also in einer Ernährungsberatung geht man für gewöhnlich dann, wenn einem bei einem Kind über einen längeren Zeitraum oder reden wir jetzt von mehreren Monaten, eine Veränderung auffällt. Bezüglich des Essverhaltens natürlich. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Und Das kann von Essensverweigerung sein bis hin zu mein Kind isst nur fünf Lebensmittel. Was soll ich tun? Das kann natürlich aber auch sein heutzutage, dass die Kinder, die Jugendlichen vor allen Dingen auch sich bestimmten Ernährungsformen zugehörig fühlen und dann eben ihre Ernährung umstellen wollen. Zur pflanzenbetonten Ernährung oder eben gar richtig zur veganen Ernährung. Und dann brauchen sicherlich viele Familien ein bisschen Unterstützung, worauf muss man hier achten? Dann würde ich sagen, ist eine Ernährungsberatung angezeigt. Aber der erste Schritt für mich wäre immer erstmal mit dem Kind ins Gespräch kommen. Also sich gemeinsam an den Tisch setzen und zu sagen: Hey, pass mal auf, ich mache mir an dieser Stelle Sorgen um, um dich. Ich erkläre dir auch warum. Und lass uns gemeinsam schauen, wie wir aus dieser Zeit gut
0: rauskommen können. Sehr schön. Nicht der Beginn. Was mache ich denn, wenn wenn mein Kind vor mir steht und sagt, du oh Mama, ich möchte mich jetzt rein pflanzlich ernähren, ich habe mir das mal angeschaut, ich möchte gerne vegan äh, mich ernähren oder vegetarisch, ich, ich lehne jetzt dieses Tierleid zum Beispiel ab. Was ist denn da Ihr Tipp, weil ich mir vorstellen kann, es ist ja auch ein sehr emotionales Thema, dass es da viele Probleme gibt. Was 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 sagen Sie da, was empfehlen Sie da?
1: Essen und Trinken ist für uns alle ein sehr emotionales Thema. Die Eltern haben immer die Sorge im Kopf, die Sorge davor, die Kinder essen nicht genug, die essen nicht ausgewogen genug, sie haben dadurch vielleicht Defizite in der Entwicklung, können sich nicht gut konzentrieren, wachsen nicht so voran, wie wir uns das gerne wünschen. Wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, ich möchte mich, hallo Mama, ich möchte mich gerne vegan ernähren, dann würde ich vielleicht versuchen zu sagen, wunderbar, toll, ich habe gesehen, du hast dich mit diesem Thema auseinandergesetzt, lass uns gemeinsam darüber sprechen, wie stellst du dir das vor? Und dann würde ich tatsächlich, die erste Frage, die ich dann stellen würde, wäre, warum? Warum hast du dir das überlegt? Was ist der Grund dafür? Und das können ganz viele verschiedene Gründe sein, natürlich. Und je nachdem ist dann auch ein bisschen die Herangehensweise natürlich eine andere. Ist das jetzt aus ökologischen Gründen? Ist es aus ethischen Gründen, wegen dem Tierwohl? Ist es vielleicht, weil die Freundesgruppe sich vegan ernährt. Und gerade in der Zeit der Jugendlichen geht es eben sehr stark auch um die Ablösung vom Elternhaus hin zur Orientierung. Wer will ich sein? Wie will ich mich definieren? Und das machen viele Jugendliche natürlich auch über das Essen. Und da einmal hinzuschauen und zu gucken, was sind denn jetzt die Gründe? Oder sind es eben gesundheitliche Gründe, wenn mein Kind denkt, das wäre jetzt der bessere Weg für mich? Irgendwann müssen wir den Kindern den Staffelstab abgeben und sie zu ihren eigenen Experten machen, auch im mhm. Thema Ernährung. Wir können sie dann noch ermutigend begleiten. Das wäre dann sozusagen unsere Aufgabe. Mhm. Auf jeden Fall erstmal
0: Verständnis haben. Verständnis und Vertrauen, das sagt Verständnis und Vertrauen, ganz genau. Und ich erlebe das
1: wirklich häufig, dass ähm, Jugendliche, die sich für diesen ja doch ziemlich einschneidenden ähm, Weg entscheiden sich nur noch vegan zu ernähren oder der Vorschritt, sich nur noch vegetarisch zu ernähren, dass sie tatsächlich wirklich sich viele Gedanken machen darum. Viele Gedanken, warum? Viele Gedanken darüber, was kann ich essen? Wie bereite ich mein Essen zu? Und da kann man wunderbar anknüpfen als Eltern. Man muss sicherlich seine eigene Sorge da ein bisschen in den Hintergrund stellen und wieder vertrauen. Ja? Und gemeinsam eben am Tisch vielleicht sitzen und darüber
0: reden können. Das wäre perfekt, wenn man das kann, wenn das funktioniert. Es ist ja so, dass äh, ich glaube, das Problem ja dann immer darin besteht bei den Eltern, dass sie denken, ja, das Kind äh, hat irgendwie leider einen Mangel, wenn, wenn, wenn eine bestimmte Ernährung eben im Vordergrund steht oder ja, wenn 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 ich jetzt zum Beispiel sage, es, dass das große Kind jetzt nicht mehr in der Mittagsversorgung in der Schule zum Beispiel teilt, es sich lieber mal diesen Döner, es, es ist gerne Süßigkeiten. Also sie sind ja dann irgendwann die älteren Kinder in der Lage, sich selber das sozusagen auszusuchen, was sie möchten. Wie kann ich denn da sozusagen entspannt sein und gegensteuern? Was, was empfehlen Sie denn da, sage ich mal, als vielleicht eine, eine gute Basis, um so in den Tag zu starten?
1: Genau. Also diese Fragen, die begegnen mir natürlich sehr häufig. Ähm, mhm. Gerade so dieses, das Kind geht zur Schule, es hat Taschengeld natürlich und das kauft sich im Vorbeigehen beim Bäcker noch schnell ein Teilchen oder was auch immer. Das hat was mit Zugehörigkeit zu tun. Die möchten gerne dazugehören, die möchten autonom bestimmen über das, was sie tun und eben auch mit ihrem Taschengeld, auch mit dem, was sie essen, was sie trinken. Das muss man so akzeptieren in diesem Moment, auch wenn es wirklich super schwer fällt. Was ich dafür tun kann, ist zu sorgen, dass wir vielleicht zu Hause eine Basis schaffen, die das dann einrahmt, was da tagsüber passiert, worauf ich sowieso nicht wirklich einen Einfluss habe, es das sei heißt, ich lasse mich auf irgendeinen Grabenkrieg ein, der niemals mit Gewinnern enden wird. Dann sozusagen versuche ich das zu akzeptieren, was da tagsüber passiert, und versuche aber zu sagen, hallo Kind, ich akzeptiere das, ich verstehe, das ist wichtig für dich. Aber hey, lass uns gucken, wie können wir das jetzt gut ergänzen? Beim Frühstück, beim Abendessen, am Wochenende. Zum Beispiel auch gemeinsame Kochaktionen. Gemeinsam planen, was wollen wir denn essen? Was würdest du dir denn gerne vorstellen? Und natürlich haben wir da Lieblingsgerichte, Burger, Fischstielchen, ich weiß nicht, ähm, all das. Und dafür gibt es wunderbar viele Rezepte, dass man das auch zu Hause durchführen kann, mit den Kindern dann geht es ein bisschen mehr so in diese gesundheitsförderliche Richtung, die wir vielleicht so andenken oder im Kopf haben. Und die Kinder sind trotzdem glücklich, weil sie ihren Burger zu Hause bekommen. Da kann man also gute Kompromisse schließen, wenn man im Gespräch bleiben kann. Und das ist wirklich für mich das Wichtigste, das Vertrauen, mhm. Gespräch und aber eben auch das Vorleben. Wir brauchen die gemeinsamen Mahlzeiten. Das wird weniger, je älter die Kinder werden, ganz klar. Aber... Vielleicht dann noch einmal am Wochenende, zweimal. Wir als Vorbild. Mhm. das ist das Wichtige? Wie essen wir?
0: Wie kann ich denn am besten ähm, diesen gesunden Teller sozusagen für meine Kinder präsentieren, wenn ich weiß, na ja das ist wichtig, das sind die wichtigen Bausteine, die brauchen sie sozusagen jetzt gerade in diesem... In dieser Zeit des erhöhten Nahrungsbedarfs im Wachstum, was, was empfehlen Sie denn da? Ja, wie sollte man da vorgehen?
1: Da gibt es tatsächlich eine Tellerlogik, so nennen sie sich. Das ist ein, ein, ein etwas ungewöhnliches Wort vielleicht. Und die besagt, dass wenn man sich einen Teller vorstellt, egal in welcher Größe, dann ist die Hälfte vom Teller ist belegt mit Gemüse und Obst, wobei Gemüse wirklich der größere Anteil ist. Die zweite Hälfte vom Teller, die wird geteilt in etwa. Ein Viertel ist Sättigungsbeilage, also Kohlenhydrate, ähm, also Kartoffeln, Reis, Nudeln, aber auch andere Vollkornprodukte. Und ein Viertel sind dann Proteine, also Eiweiß, tierisches Eiweiß oder pflanzliches Eiweiß. Und da sehe ich schon die Eltern, die sagen, oh, halbe Teller Gemüse, wunderbar, mein Kind isst aber kein Gemüse. Dann kann man vielleicht hingehen und sagen, okay, das gibt es jetzt hier gerade regional, das gibt es jetzt gerade saisonal. Vielleicht magst du die Moore roh essen oder vielleicht magst du sie gebraten oder vielleicht magst du sie als Suppe oder vielleicht magst du sie als Saft. Dass man da ein bisschen schaut, was geht vielleicht gut und was kann man dem Kind anbieten, damit es auf diese Gemüseportion kommt. Es gibt auch noch neben der Tellerlogik die Ernährungspyramide. Da haben wir so fünf Bausteine für Gemüse und ähm, Obst. Das heißt, wenn Kinder bis zu fünf Mahlzeiten am Tag einnehmen, drei Hauptmahlzeiten, zwei Zwischenmahlzeiten, dann sollten Sie eigentlich zu jeder Mahlzeit ein bisschen Gemüse oder Obst dürfen Das ist so eine grobe Richtlinie, vielleicht auch für die Menge über den Tag verteilt. Das hilft manchmal auch noch ein bisschen. Und da gerne und gucken, was die Kinder machen
0: müssen. Wie verhält es sich mit den Mengenangaben, wenn mein Kind sehr sportlich aktiv ist im Verein, wenn es... Judo macht, Fußball spielt, tanzen geht. Was sollte man da beachten, dass es da nicht zu so Heißhungerattacken kommt und dann eben doch der Dönermann angesteuert wird, sage ich mal, sondern dass es da tatsächlich ausreichend ist? Was, was empfehlen Sie da? Das
1: klingt immer so ein bisschen altbacken, aber es bleibt dabei, Vollkornprodukte sind einfach das Mittel der Wahl für Kinder, die immer viel Hunger haben und die durch Sport oder freizeitliche Aktivitäten viel Energiebedarf natürlich auch haben. Diese Vollkornprodukte, die gibt es mittlerweile auch wirklich schon sehr lecker. Also wenn man jetzt so einen Vollkornbruch drängt, zum Beispiel, das ist nicht mehr das Trockene von vor 15 Jahren, das gibt es schon so, dass man das auch gut essen kann und auch gut belegen kann. Und der Vorteil ist eben einfach, dass die wirklich den Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe schneiden lassen. Das heißt, wir, werden, wir bleiben einfach über einen längeren Zeitraum satt. Der Blutzuckerspiegel sinkt dann langsam wieder ab. Im günstigsten Fall kurz vor der nächsten Mahlzeit. Das heißt, wir sind lange gesättigt. Und das kann zum Beispiel so was Interessantes sein, wie ein overnight brot Über Nacht eingeweichte Haferflocken, wo wir morgens noch ein bisschen Joghurt so vielleicht dran holen und ein paar äh, Früchte reinschnüppeln. Oder eben ein Porridge, das wäre so die englische Variante, da kocht man die Haferflocken nochmal auf. Oder eben ein Müsli, das man sich zubereitet. Das sind immer auch Vollkorn. Produkte Vollkorn, Getreideflocken, die drin sind. Die machen wunderbar lange Satt.
0: Wie sieht es aus mit Nahrungsmittelallergien? Das ist ja auch ein großes Thema, auch in den letzten Jahren. Verstärkt, denke ich, geworden. Was ist da Ihre Einschätzung? Worauf sollte man da besonders achten? Und was sind vielleicht sogar Warnsignale, wenn ich noch gar nicht weiß, dass mein Kind eigentlich eine Allergie hat? Aber was was ist vielleicht auffällig an meinem Kind? An ein bestimmtes, ja weiß ich nicht, so ein Muster wie Bauchschmerzen zum Beispiel. Wann sollte ich hellhörig werden? Und was können Sie da empfehlen, wenn es überhaupt um das Thema Allergien geht?
1: Allergien ist immer ein sehr breites Feld. Sicherlich, diese Allergien und Unverträglichkeiten nehmen in der letzten Zeit ein bisschen zu, aber man muss da auch auch wieder ein bisschen sozusagen von seiner eigenen Angst vielleicht ein bisschen zurückgehen und das Kind wirklich erstmal beobachten. Wenn ich jetzt schon so etwas feststelle wie immer wiederkehrende Bauchschmerzen, Bauchschmerzen können ein Synonym sein für ganz viele verschiedene Sachen. Das muss nicht eine Allergie sein, das muss nicht nur Nahrungsmittelunverträglichkeit sein, das können auch andere Dinge sein. Unwohlsein in der Grundschule gerade mit dem Freundeskreis, im, im neu entstehenden Freundeskreis, wenn ich vielleicht gerade die Schule gewechselt habe, vielleicht sind die Eltern umgezogen, es gab einen Arbeitswechsel, einen Arbeitsplatzwechsel, irgendwelche Veränderungen. Da haben wir immer diese Gehirn-Bauchachse sozusagen und wir reagieren einfach immer sehr schnell mit dem Bauchgefühl. Da haben wir auch ganz viele Sprichwörter dafür. Daher kommt das auch so ein bisschen. Also, wenn ich darum Verdacht habe, ein bestimmtes Lebensmittel könnte möglicherweise mein Kind nicht vertragen, dann wäre es ganz hilfreich, wenn ich einfach mal ein paar Tage lang aufschreibe, ganz genau, was ist mein Kind eigentlich, wie geht es ihm vor der Mahlzeit und wie geht es ihm ein, zwei Stunden nach der Mahlzeit. Einfach, um dann schon sehen zu können, aha, hier gibt es eine, eine Verbindung sozusagen, zum Beispiel bei bestimmten Lebensmitteln. Ich will jetzt gar nicht unbedingt etwas sagen, weil das dann immer so äh, gleich wieder, ah, da muss man aufpassen. Also, da könnte man gucken. Wovor ich wirklich warne, ist, ähm, einfach so auf gut Glück Dinge auszulassen oder Nahrungsmittel zu vermeiden, weil wir damit erst tatsächlich Unverträglichkeiten provozieren. Wenn unser Körper nicht mehr immer daran gewöhnt ist, bestimmte Sachen auf, äh, aufzunehmen, zu sich zu nehmen, Gluten zum Beispiel, Laktose, was ist der Milcheiweiß ähm, in der Milch, in Milchprodukten, wenn wir das weglassen, einfach so, ohne Grund, ohne Bedarf, dann kann es wirklich sein, dass nach einer Zeit der Körper das auch nicht mehr erkennt und dann wirklich dagegen arbeitet. Diese Allergien sind ja immer gegenwirksame Maßnahmen, also Abwehrreaktionen des Körpers für als nicht bekannte Inhaltsstoffe sozusagen, dass man die nicht erkannt hat und dann gibt es diese Reaktionen. Also da würde ich vorsichtig sein. Und wenn ich dann wirklich diesen Verdacht habe, da ist etwas, dann würde ich zuerst immer zum Kinderarzt gehen, davon berichten, und der kann da nochmal gucken. Der hat auch verschiedene Möglichkeiten. Und da gibt es allergologische Sprechstunden, zu denen man mit den Kindern dann gehen kann. Und da guckt dann auch ein Experte nochmal drauf. Für einen groben Überblick erstmal für die Eltern kann ich auch die Seite vom Deutschen Allergie- und Asthmabund empfehlen. DAAB heißt der. Das kann man einfach im Internet suchen. Da gibt es auch sehr informative, hilfreiche Elternseiten. Und da kann man vielleicht erstmal schon im ersten. Überblick bekommen oder erste Informationen nochmal erhalten, auf was da vielleicht zu achten ist.
0: Wie sieht es aus? Jungen und Mädchen sind ja in dem Alter, wir sind einem besonderen Druck sozusagen ausgesetzt. Es geht um die körperliche Wahrnehmung, sie sind unzufrieden, die Mädchen fühlen sich zu dick, die Jungs fühlen sich zu schwach. Was sind denn so Alarmsignale oder wo sollte ich hellhörig werden als Elternteil, wenn mein Kind irgendwie anfängt, vielleicht in so eine Esssucht oder in so eine Diätenwahn zu kommen? Was, was, was können Sie da sagen?
1: Auch das hat, also Essen und Trinken hat immer ganz viel auch mit Psychologie zu tun natürlich. und Viele Dinge, versuchen wir über, über Essen zu regeln, zu managen. Für mich ist da auch wieder das Gespräch wichtig und zwar nicht erst dann, wenn ich merke, mein Kind hat 10 Kilogramm abgenommen, sondern schon im Vorfeld. Und im Vorfeld, damit meine ich die gemeinsamen Familienmahlzeiten. Da sehe ich schon mein Kind, da bin ich der Experte für mein Kind, da stelle ich schon Veränderungen fest. Ich muss nicht gleich nach einer Woche oder zwei mit meinem Kind ins Gespräch gehen und sagen, du hör ich merke, da ist irgendwas anders, also ich würde da versuchen, möglichst ohne Druck einfach meine, meinen Standpunkt darzustellen. Ich mache mir Sorgen um dich, du bist mir wichtig, lass uns bitte reden, lass uns das gemeinsam anschauen, lass uns vielleicht noch einen Dritten dazu kommen, der uns hilft, wenn es dann schon vorangeschritten ist. Oft ist es aber auch so, dass Kinder sich tatsächlich, gerade die Mädchen auch, Einfach mal das Kind auch mal wieder in den Arm nehmen und ihm sagen, wie lieb es ist oder wie lieb man es hat, und wie viel Wert es einem ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, Sie hatten ja vorhin schon gesagt, ich habe vier Kinder, das jüngste ist 17. Das ist nicht immer so leicht mit dem in den Arm nehmen, wenn die Pubertär sind. Aber das ist trotzdem sehr wichtig, denn die haben ja immer noch so auch diesen, diesen Zwiespalt zwischen abgespalten sein und vertrauensvoll in den Arm genommen. Das äußert sich eben oft auch beim Essen. Da würde ich ein bisschen hinschauen. Ich würde ohne Druck versuchen, mit Vorbild zu gucken, wie kann man da gut in der Familienmahlzeit arbeiten. Wenn ich das Gefühl habe, das reicht mir nicht, ich mache mir wirklich Sorgen, dann würde ich vielleicht A, auch an der Stelle den Kinderarzt zu rate fahren oder eben, wenn die Kinder nicht mehr zum Kinderarzt gehen wollen, das ist ja auch ab einem bestimmten Alter so, dann vielleicht irgendein Allgemeinmediziner oder auch mal zu einer Beratungsstelle, Familienzentren, in den
0: Beratungsstellen bieten da auch oft Hilfen an. Können Sie da eine empfehlen, ganz besonders? Oder gibt es da irgendwie einen, einen Tipp, was Sie empfehlen, wo ich Hilfe bekomme hier, vielleicht in der Region? Tatsächlich? Also tatsächlich <lacht> haben wir in der
1: Region auch das Netzwerk Gesunde Kinder. Da kann man sich auch gut hinwenden mit verschiedenen Fragen eigentlich. Da kann man sich Hilfe holen. Die wissen meistens auch, wo es verschiedene Familienzentren gibt. Und in den Zentren gibt es auch in vielen Orten, Oft ähm, haben sie nicht die Möglichkeit, so sehr für sich zu werben. Deswegen hat man sie vielleicht noch nicht so auf dem Schirm, weiß gar nicht, dass es da solche Angebote gibt. Da kann man ganz unverfänglich mit den Kindern hingehen. Ähm, oft eben auch so, dass man erstmal ein gemeinsames Gespräch vielleicht hat, dann die Kinder alleine und dann nochmal mit den Eltern gemeinsam. Es gibt also verschiedene Varianten, die man da Und natürlich muss man da auch immer beachten, dass Jungs und Mädchen ein bisschen verschieden sind. Und gerade beim Thema Essen da waren wir noch gar nicht angekommen, ist natürlich auch immer die Bewegung nochmal sehr entscheidend. Die Mädchen sie meistens wollen sehr schlank sein und sehr dünn sein, versuchen das dann auch übers Essen. Aber da eben auch nochmal die Idee reinzubringen, vielleicht ein bisschen eine Sportart zu finden, die ihnen gut tut. Da können sie auch ein bisschen den Alltagsstress abbauen. Also das ist ja für viele Dinge gut. Steigert dann sozusagen auch nochmal das, was wir täglich an Energie verbrauchen können, wenn wir Muskelmasse aufbauen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Jungs, wenn sich schlapp fühlen oder nicht muskulös genug, dass man da nicht gleich mit irgendwelchen Proteinmitteln daherkommt, sondern vielleicht erstmal ein bisschen Sport macht. Und das kann das verschiedenste, die verschiedensten Varianten sein. Vom Fahrradfahren über Schwimmen über zum Boxen gehen, Yoga, Judo. Ich weiß nicht, was es alles gibt. Oder der Spaziergang durch den Wald, der regelmäßige mit dem Hund, den die Familie vielleicht eh hat. All diese Dinge können da schon dazu beitragen, um ein Muskelmasse aufzubauen. Die dann auch wieder positiverweise mehr Energie benötigt, sich das ein bisschen auch modellieren kann. Und tatsächlich ist es oft so, dass man über die Bewegung mehr Veränderungen bewirken kann am Körper als über die Ernährung. Und also beides zusammen ist immer ein gutes Zusammenspiel, aber die Bewegung, das Sport, Kraftsport vor allen Dingen auch ein bisschen, ist da oft hilfreicher als Ernährung. Tatsächlich. Mhm
0: der der Faktor Zeit spielt ja in Familien eine wichtige Rolle. Es ist ja oft so, dass dass es früh morgens schnell gehen muss, wenn man dann nachmittags nach Hause kommt, ist auch nicht so viel Zeit, bis man abends dann sozusagen sozusagen zusammenfindet. Was ist denn da Ihr Tipp? Wie kann man denn ganz entspannt sozusagen diesen Tagesablauf planen? Und wie viele Zwischenmahlzeiten und Mahlzeiten an sich empfehlen Sie denn Eltern für Ihre Kinder? Was, was ist denn da? Das ist eigentlich immer eine
1: ganz spannende Frage. Wenn man die sieht, die von der Schule nach Hause kommen, dann erinnert man sich manchmal so ein bisschen an die Säuglingszeit. Da war auch Hunger jetzt und der muss sofort gestillt werden. Da gibt es keine, keine Möglichkeit, noch eine halbe Stunde zu warten. Ich habe jetzt sofort Hunger. Das heißt, ich muss mich da wieder ein bisschen umstellen, vielleicht auf diese Bedürfnisse, die die Jugendlichen jetzt haben. Hunger jetzt, und zwar gleich. Also versuche ich vielleicht ein bisschen etwas vorzubereiten. Da gibt es auch so dieses neue Wort Meerkrepp dafür. Meine Oma hätte gesagt, ich koche da mal ein bisschen vor. Also wenn wir vielleicht am Wochenende gemeinsam oder wenn die Familien gemeinsam am Wochenende etwas kochen, vielleicht überlegen, kann ich vielleicht auch gleich ein bisschen mehr davon zubereiten. Ja? Vielleicht von der Suppe oder die Kartoffeln oder von den Nudeln. gleich die doppelte Menge kochen und dann ähm, wird es schnell runtergekühlt, ab in den Kühlschrank und dann kann ich das in der Woche schnell flott weiterverarbeiten, auch am Nachmittag. Dann geht ziemlich schnell daraus, vielleicht Bratkartoffeln zubereitet. Wir können am Wochenende vielleicht noch die Zwiebeln alle schneiden, die kommen in ein Schraubglas, stehen im Kühlschrank, werden nur dazu geben in die Pfanne, dann die Kartoffeln dazu. Das geht relativ flott. Oder die Nudeln, die werden dann nochmal aufgebraten in der Pfanne. Das geht relativ flott. Und das sind eben kohlenhydratreiche Lebensmittel. Die bringen schnell Energie, die machen schnell satt. Und wenn die Kinder dazu noch eine Tomate sich in den Mund stecken, eine kleine, die vielleicht daneben liegt, oder die Gurke, dann ist das immer ziemlich schnell auch erledigt. Es gibt so etwas, das nennt man Nudging. Das ist ein bisschen ein ungewöhnliches Wort vielleicht, aber das hat das Ziel, dass man Dinge, die gut gegessen werden sollen oder die man den Kindern gerne so anbieten möchte, dass man die gleich prominent zu liegen hat. Also zum Beispiel die Cocktailtomaten auf dem Küchenschrank, auf dem Küchentisch. Ich kann im Vorbeigehen einfach mir eine schnell mal in den Mund schnippeln. Sticks schon fertig geschnippelt im Kühlschrank in einer Dose. Dann kann man die Dose aufmachen, sich schnell etwas rausnehmen, Dose wieder zu, Kühlschrank zu und man hat ein bisschen was genascht. Das ist einfacher, als wenn ich jetzt mir erst die Moguben nehme, die Schäle, und dann sozusagen erst essen kann, wenn die schon so da ist, dass ich sie gleich in den Mund stoppen kann. Das ist so ein bisschen das, der, der Hintergrund, würde so ein,
0: ein kleiner Geheimtipp sozusagen, für, genau. <lacht> um äh, noch seinen äh, ja, Nährstoffbedarf äh, gut zu äh, erhöhen oder seinen ja, <lacht> Vitaminanteil zu erhöhen. Genau, und das geht so. uns
1: allen, also auch uns Erwachsene natürlich, wenn das schon so da liegt, dann greifen wir eher zu, als wenn wir uns den Apfel erst klein schneiden
0: Frau Seitz, gibt es vielleicht ein Rezept, was Sie gerade jetzt in der Jahreszeit besonders empfehlen können?
1: Also ich ähm, tatsächlich ist es so, dass ich nicht so der rezept bin. Ich bin immer sehr dafür, dass man ähm, das mit den Kindern tatsächlich selber ausprobiert. Also vielleicht haben Sie die Möglichkeit, mal mit den Kindern jetzt mit den Jugendlichen auch mal gemeinsam einkaufen zu gehen. Gemeinsam etwas auszusuchen und dann zu überlegen, hey, was können wir damit machen? Und, die Jugendlichen sind ja immer sehr viel in den Social Media Kanälen unterwegs und wir ärgern uns ja manchmal ein bisschen drüber. Aber dann könnte man ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem man ihnen den Auftrag gibt, du guck mal, das ist das Gemüse, was jetzt gerade sehr regional ist, sehr saisonal ist. Schau doch bitte mal nach einem Rezept, was dir gut gefallen würde und lass uns das noch bitte zusammen kochen. Und dann noch ein Tipp von mir. Dieses gemeinsame Kochen bezieht sich dann bitte nicht darauf, dass die Jugendlichen nur den Müll rausbringen oder den Tisch stecken, sondern tatsächlich eben auch selber schnippeln dürfen. Vielleicht dürfen sie auch alles mal übernehmen. Ja, ihre Küche wird dann anders aussehen, als wenn sie selber dort kochen. Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ja, es wird vielleicht nicht so aussehen, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber es wird unglaublich lecker sein. Es wird das selbstwirksame Gefühl oder die Selbstbewusstheit ihres Kindes so unglaublich stärken. Das wird ein schönes Familienessen. ich verspreche Sie.
0: Ja, das ist schon das klingt super. Wenn ich mich weitergehend informieren möchte, im Internet oder auch vielleicht in der Literatur, was empfehlen Sie dafür eine Seite?
1: Also wir hatten das ja bereits mit dem Deutschen Allergie- und asthma -Bund. Das ist die Seite DAAB oder eben Deutscher Allergie- und Asthma-Bund. Das kann ich allen Eltern empfehlen, sich da erst einmal zu informieren und sich ein paar Informationen zu holen. Wenn es um die Themen geht, wie koche ich denn mit meinem Kind, wie mache ich das. Ich weiß gar nicht, wie kann es denn die Paprikaschote zerschneiden oder die Zwiebel zerkleinern. Dann kann ich auch die Seite, die Familienküchenseite empfehlen, also das ist die familienküche.de, der Sarah Wiener Stiftung, da bin ich selbst auch Trainerin. Die Seite ist für Eltern zugänglich. da kann man sich, könnte man sich auch für ein Newsletter anmelden, da findet man viele Rezepte, viele Tipps und Tricks auch nochmal für das gemeinsame Zubereiten, das gemeinsame Finden von Rezepten. Die Zielgruppe ist hier, für gewöhnlich die drei bis zehnjährigen, aber ich schwöre, sobald ich hier sitze, <lacht> das kann man auch sehr gut mit Jugendlichen machen, weil es eigentlich um die Art und Weise geht und um die Rezepte, die kommen bei den großen
0: Genuss. Frau Seitz, ich äh, sage dann herzlichen Dank dass Sie heute zu Gast waren bei uns und uns einen spannenden Einblick im Bereich der Ernährung von Kindern und Jugendlichen gegeben haben. Und ja, ich kann nur sensibilisieren, einmal zu schauen, ob eine Ernährungsberatung auch etwas für Sie und Ihre Kinder sein kann. Denn, wie wir gehört haben, gibt es zu diesem Thema viele Fragen und Ansätze. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Unser Ausflugstipp für den Sommer führt uns in den Landkreis oder Spree in die Nähe der Burg Storkow. Gute zehn Minuten von der ältesten Burg Brandenburgs entfernt wartet in passendem Ambiente das Höhenlabyrinth Robin Hoods auf Räuber und Räuberin. Doch das ist nur einer von insgesamt 13 Irrgärten im Mitmachpark Irlandia. Neben den Labyrinthen gibt es mehr als 50 weitere Attraktionen und kreative Spielangebote, bei denen die sportliche Herausforderung, das Überwinden von Grenzen oder die Freude an der Natur im Vordergrund stehen. Dazu gehören das Rutschenparadies, der Wasserspraypark oder eine Wasserbombenwurfanlage und viele weitere Attraktionen. Im Irlandia in Storko haben Groß und Klein ihren Spaß. Bis zum 3. Oktober hat das Irlandia täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Kinder und Erwachsene liegt in der Woche bei 9 Euro, an Wochenenden und während der gesamten Sommerferien bei 12 Euro. Im Preis der Tageskarte für Kinder ist eine Freifahrt für eine der kostenpflichtigen Attraktionen enthalten. Das sind die Schiffsschaukel, Kinderkarussell, Trampolinanlage oder die Wasserbombenwurfanlage. Im September hat das Elandia montags geschlossen. Mehr Informationen gibt es unter www.elandia.de Noch mehr Inspiration für den nächsten Wochenendausflug und jede Menge Nachrichten für Familien in der Region gibt es einmal pro Monat kostenlos in unserem Piepmatz-Newsletter. Den können Sie kostenlos abonnieren unter www.matz-online.de und damit sind wir schon am Ende dieser Piepmatz-Folge. Vielen Dank fürs Reinklicken und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde gefördert durch das Programm Förderung lokaljournalistischer Angebote in Brandenburg, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.